0: Abrimos nuestra tertulia, hoy hablamos de solidaridad y hay una frase que no se le atribuye a nadie, que es anónima, que dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y yo creo que generalmente también acaba ahí en muchas ocasiones. Recientemente la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha publicado el ranking de los países más solidarios del mundo. ...y aunque los países nórdicos siguen destacando en solidaridad... ...por encima incluso del resto del planeta dicen que lo son... ...que son solidarios también por su alto nivel de vida... ...lideran el ranking seguido de Suecia, Noruega y Dinamarca... ...y aunque se puede pensar que España actualmente no es un país muy rico... ...ni un ejemplo de conciencia económica entre otras conciencias... ...es al menos, dice este estudio... Un país solidario. Por contarles un dato de este informe, mientras que Luxemburgo aporta en concepto de ayuda oficial al desarrollo un 1% de su ingreso nacional bruto, España tan solo aporta un 0,16% ocupando una de las últimas posiciones. La pregunta está en el aire. ¿Es la solidaridad directamente proporcional a la capacidad económica del país? ¿Muchas de las donaciones aparentan solidaridad sin tener detrás un gran esfuerzo? La solidaridad española hoy a debate en nuestra tertulia. ...se solidarizan con nosotros... ...y dejan de lado sus vacaciones... ...para compartir tiempo y frecuencia... ...y también reflexiones... ...son eh, parte de este equipo... ...sin ellos este programa... ...no tendría el mismo acento... ...ni el mismo tono, ni la misma esencia... ...con él hemos hablado hace un ratito... ...celebrando la vida, Manuel Ramos... ...doctor en Psicología... ...profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestal Manuel Buenos días again
1: Buenos días again un eso placer es, volver a eso es lo
0: que dicen los que saben inglés y los que saben francés ahora me lo dirá José que está por ahí creo que le dicen bonjour sí exactamente sabá. bueno y ahora fíjate dónde nos vamos nos vamos a una ciudad que está en una comarca de la Loma de Úbeda, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 3 de julio del 2003. Tiene, bueno, una conservación de edificios renacentistas estupendo, un singular entorno urbanístico y ahora mismo tiene un valor añadido porque allí es donde está Cristóbal Molina, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Está en Úbeda, catedrático. Buenos días.
2: Buenos días y buenos y legendarios días.
0: Efectivamente, oye, te mueves más que los precios, niño, ¿dónde andas? Pero no, niña,
2: hoy? pero si no salgo del mismo sitio, mira, pues de Úbeda, Jaén, al final, por bueno, una zona pequeñita del sur, Pero ¿no?
0: qué belleza tiene ese lugar, Eso
2: ¿eh? sí, aprovecho yo los entornos.
0: Eso sí, la verdad que sí. Oye, pues ¿sabéis que mañana se celebra en España precisamente el Día Internacional de la Solidaridad? ¿Sois conscientes de
1: No, no lo ese sabía. Dato? Pensaba que es, es algo que se ejercía o se ejercitaba todos los días.
0: Yo no soy muy amante de los días D, creo que los días D son los 365 días del año, pero fíjate que llegué a una conclusión no hace mucho, que si hablar de algo un día determinado hacía que esa fuerza generara mayor corriente para que el resto del año tuvieran impulsos de participación en esas cuestiones estoy absolutamente de acuerdo aunque insisto en que son 365 días tenemos ya llamadas 91 426 25 99 enseguida las atendemos pero la pregunta que me gustaría que reflexionarais ya así de entrada es si solidaridad implica un compromiso mayor a una simple donación
1: para mí la solidaridad implica sensibilidad, en primer lugar, y significa asumir la responsabilidad que como ser humano tengo junto con el colectivo. Eh, creo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado bastantes veces que un colectivo, un grupo de gente junta puede más que uno a uno eh, tomados por separado. Leía un refrán de Apuleyo que decía que uno a uno todos somos mortales y que juntos somos eternos. ¿no? Y yo creo que la solidaridad es lo que permite prolongar el en el tiempo nuestra, ...nuestro sentido de humanidad, ¿no?
2: Sí, yo creo... Bueno, vamos a ver... ...ha utilizado dos palabras que yo creo que son muy distintas, ¿no? Solidaridad y caridad... Uh -huh. eh, yo creo que hay mucha caridad, ¿no? lamentablemente demasiada, ¿no? pero poca solidaridad la solidaridad es un valor, es una actitud diaria, ¿no? como estamos diciendo una donación en última instancia pues la gente da lo que le sobra, la solidaridad es cuando das algo que tú puedes necesitar solo que lo necesitan menos que otro y no hay tanta gente que dé lo que necesita o lo que necesitaría ellos, normalmente se da o se dona lo que tú no necesitas y, y también hay, hay un punto
1: de tranquilidad, de tranquilizar la conciencia, ¿no? esa mala conciencia que uno tiene sí, sí. y que con esa Donat con, con esa especie de donativo que tú decías, yo creo que es totalmente diferente, ¿no? Solidaridad que caridad. Y, y ese donativo es algo como tranquilizar la conciencia, eh, dejo de sentirme ese malestar de ver la desgracia ajena, ¿no?
2: Luego, no sé, me permite también, sí, porque sí. Me has dicho una cosa que es muy interesante. La solidaridad institucional y la solidaridad social. Yo creo que España, y más en los últimos tiempos, digo por los porcentajes que ha dado, ¿no? Porque eso es así, o sea, yo creo que como país, como institución, pues la verdad dejamos un
1: poquito, Mucho que desear,
2: mucho. Pero sin embargo como sociedad, no sé, estaba pensando, somos líderes, no en donaciones, por ejemplo. Es verdad que, claro, aquí me puedo contradecir oye, nadie necesita ya el órgano que da. Pero bueno, muchísima gente no lo da en otros países países que se supone más desarrollados o, por ejemplo, la cantidad de misioneros ¿no? que hay españoles, ¿no? de, de fundaciones, de ONGs, lo hemos visto ahora lamentablemente con el tema del Ébora, ¿no? hay de otros países también, por supuesto, pero quiero decir que si no nos fijamos más en las personas, en lo no organizado, yo creo que España sale mejor parado que como sociedad institucionalizada, ¿no? y yo creo que eso también es importante.
0: Bueno, al final vamos a debatir a lo largo de esta hora que tenemos por delante, bueno, ya menos de una hora hasta las 11 con nuestros colaboradores, y también con nuestros oyentes, 91, 4, 26, 25, 99. Y ahora mismo también nos vamos a un lugar precioso como Marbella. Allí está Alejandro. Buenos días, Alejandro.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Encantada de saludarle. Cuéntenos. Claramente,
3: buenos días. Sí, pues mire, yo eh, la noche del 28 al 29, a las dos y media de la madrugada, estaba con unas amigas en Puerto Banús. Entonces, cruzando un paso de peatones, eh, frente, bueno, en la avenida de Julio Iglesias, frente a la gasolinera de Camsa, pues está una, una de mis amigas, porque había un barén en el paso de peatones y era de noche, estaba, o sea, había, se tropezó eh, y se cayó de cara al suelo. Entonces empezó a sangrar, se puede usted imaginar, con lo que sangra además la cabeza, eh, se partió los dientes y tal, toda la historia. Entonces me acerco a la gasolinera de Camsa y le digo al señor que me dé un poco de hielo para cortar la hemorragia yo no llevaba suelto, me dijo que tenía que comprar una bolsa, mi amiga, asustadísima, entró en la gasolinera, como no llevábamos dinero, me hizo comprar dos bolsas de hielo, o sea, no puedo darme un poco de hielo, y me dijo, no, es que mi jefe no me deja, pero, cómo? pero vamos a ver, señor, que esto es una tragedia, que esto es una, un accidente, que esto ha ocurrido ahora mismo, que por humanidad, por humanidad, no sé, por sensibilidad, aunque o, o lo ponga usted de su bolsillo, porque luego nos llamamos muy humanos. Y entonces, luego llamo a la policía, viene la policía, la policía en lugar de ser amiga eh, parece ser contraria. Porque me llegaron a decir que si no podía llevar yo a mi amiga en el coche al hospital. No, señores, tiene que venir una ambulancia. Tiene que venir una ambulancia, esta señora está sangrando, toma cosas para la circulación, para licuar la sangre. Entonces, tiene que venir una ambulancia. Y viene una ambulancia sin un médico. Usted imagínese que yo la llevo a mi amiga al hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Que si le pasa algo en el camino, dirán, es culpa suya. Y ¿Eh? entonces ya el ayuntamiento no se hace responsable. Pero si la mujer no está, estaba allí, porque nosotros hemos firmado el suelo, hemos tenido que firmar el suelo. O sea, es tan triste que ocurra esto en España. Y luego
0: nos Alejandro, sí, la verdad que tiene usted razón, eh, creo que eh, le pasó algo tremendo. en el lugar, un paso de peatones, más, señora, en el lugar más, es que si esto
3: ocurre en cualquier trozo de la calle, pero en un paso de peatones, que esté ese Badén, que se ha caído como consecuencia de que el ayuntamiento, y además en una ciudad como Puerto Banús, porque claro, todo el mundo dice, relaciona a Puerto Banús con lujo, con dinero, con no sé qué, pero si el ayuntamiento tiene esa ciudad tan desdejada, des o sea, para que una persona se caiga. O sea, Insisto horroroso. Alejandro
0: que usted desde luego eh, que primero que nada cómo está su amiga está bien, acabó bien, Mi amiga, no, con este bueno sí,
3: sí, pero claro las veinticuatro cuarenta y ocho horas se cuenta que esto pasó el día 28 o sea, lo antes de ayer de a las dos y media de la madrugada. Las primeras 24, 48 horas son importantes porque, claro, te hacen una en el hospital, pero no ves lo que se ha roto por dentro. O sea, si hay algún vaso roto, puede tener Claro, claro. Pero se ha recuperado,
0: mama. se ha recuperado su amiga. ¿Cómo se llama, bien, por cierto? No. Le damos un saludo. Magdalena. Magdalena, le damos un abrazo tremendo, gracias Alejandro por llamarnos y desde luego tuvo mala suerte, primero por el incidente y después yo creo que se encontró en el lugar inadecuado con las personas inadecuadas porque yo me niego a pensar que en todos los servicios públicos funcionan así y por supuesto con las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado. Bueno, a veces
2: falla el saber estar, ¿no?
0: Claro, yo que creo eso, que... Como no
2: se enseña en el cole ni en ningún lado. Sí, ¿no? yo... Porque... yo... Sí, sí, no, 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 no
1: creo, quiero añadir una cosa que creo que precisamente eh, a lo largo de la historia podemos observar. Uno de los grandes enemigos de la solidaridad ha sido el temor, ¿no? O bien el temor a las represalias, el temor al engaño, o incluso el tener experiencias anteriores donde uno siendo solidario le haya salido mal. Creo que a pesar de eso, eh, yo creo que hay que mantener que toca Pero mantener. era una
2: emergencia, no, ¿no? No, 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 sí, no si lo digo... No,
1: lo claro, lo digo porque al hilo de el, la bronca que le pudiera echar el jefe por haber abierto ya, pero de todas formas,
0: estoy de acuerdo con Cristóbal en ese sentido de que hay cosas que las tenemos que traer como el herbal de los buenos coches, serie, ¿no? que sí. es efectivamente, como decías, Cristóbal, sí. las buenas maneras, ¿no?
2: Sí, 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 claro, es que eso como se debería, se supone que es algo que está en el ambiente. Sería ¿no? la educación cívica, ¿no? Sí, si además ahí, ya ves tú la prueba, pues si sangraba, además eso es muy escandaloso, ¿no? La sangre y tal, en una situación, quiero decir que, no sé, es verdad, ¿no? Las situaciones que tenemos, por pues, la presión laboral, pero de ahí a eso, ¿no? Si Mira, casi... en el peor de los
0: casos, ¿qué puede costar una bolsa de hielo? Dos euros, un euro, yo creo que no, al final nada, el propio jefe lo entendería, sí, no. pero bueno. Eh, 91, veinticinco nos vamos hasta Arganda, Rita, Bueno. Días. Buenos días. Encantada, cuéntenos.
4: Yo, mira, me ha venido muy bien para dar las gracias a toda la gente de Arganda, porque de verdad, yo como, yo soy de una asociación de, de horizontes abiertos con el padre Garralda, llevo muchos años en las cárceles con chicos con problemas, mis chiquillos, mis chicos de la cárcel, y cuando necesito, yo todo no puedo hacerlo, claro, no tengo dinero, pero cuando necesito algo pido en Arganda y hay gente que me responde y puedo hablar, igual que mi hermana, que es la Asociación del Cáncer, cómo venden la lotería, cómo la gente colabora, no os imagináis. Por eso me extraña que digan que a España, de verdad, yo a nivel de pueblo, os llamo para, para agradecérselo a mi pueblo.
0: O sea, que Arganda es un sitio
4: solidario. Yo, para mí, de, de los años que llevo, porque llevo 24 años en una ONG, si me ha hecho falta para llevar a la cárcel ropa, si me ha hecho falta, enseguida colaboran, si necesitamos transistores para llevar a los chicos de, de, de custodiados de Madrid también de un hospital, enseguida van, yo nunca me gusta que me den dinero, Quiero voy, les digo, mira, llevar a tal sitio y cuando tengamos los transistores se los llevamos para los chicos cuando vienen de a, a curarse un poquito, pues tengan un transistor.
0: Bueno, pues Arganda, enhorabuena por ese gesto solidario y también a todas esas personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Cristóbal, que están ahí haciendo labores con iniciativas particulares tan importantes como visitar a gente en la cárcel, no solamente sí, es dar dinero, ¿no?
2: Sin duda, y además, bueno, en fin, en lo que decía antes de la, de la sociedad institucional, no somos todavía capaces de organizar un fondo público de alimentos y, sin embargo, sabemos que hay una red informal de bancos de alimentos que están funcionando razonablemente pues prácticamente en toda España, ¿no? Pues lo que nos acaban de contar, pues es un ejemplo, ¿no? Donde cosas que nos cuesta más, ¿no? Públicas y tal, sin embargo luego, pues a través de ayuntamientos, asociaciones, grupos vecinales, ¿no? O sea, muy informal, ¿no?
0: Bueno, pues, esta solidaridad
2: informal yo creo que sí que funciona más de lo que refleja esas estadísticas.
0: Eh, esa es una de las reflexiones que tendremos eh, que hacer también a lo largo de esta tertulia que nos llevará hasta las 11 ahora. Tenemos que hacer una paradita, ¿verdad Manuel? Porque Manuel estaba viendo cómo están seleccionando nuestros queridos eh, Daniel Solís y Juanjo Pavía uno a uno cada, cada consejo que les vamos a contar. Y con qué cariño y con qué mimo ellos seleccionan este bloque de publicidad. Enseguida estamos de vuelta.
3: Con Buena Onda en Onda Cero.
5: Con la Vuelta al Cole en el Corte Inglés el curso que viene es más fácil porque tienes chaquetones acolchados desde 19,95 euros y una multifunción HP por 59 euros para que vayan abrigados y bien preparados. Vuelta al Cole en el Corte Inglés. A la hora de pagar aprovecha todas las ventajas de la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos, consultar condiciones.
6: Debido al gran éxito del primer libro ya la venta el segundo Más economía para andar por casa Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa Un libro de obligada lectura para entender Cómo funciona la economía Disponible también en ebook Lead Editorial con la colaboración De Onda Cero
1: ¿Quieres ser toro o corredor? vuelve la San
2: Running, la original carrera popular con la que podrás vivir de otra manera los encierros de San Sebastián de los Reyes te esperan el 30 de agosto 5 y 10 kilómetros con un tramo muy especial inscripciones en Running.es patrocinado por Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes, y de Style Outlets saca el toro que llevas dentro En Carrefour
1: todo cuenta, por eso queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con 21 ofertas como esta, solo hoy y mañana tienes el melón de la mancha por 30 céntimos el kilo, o también un 2x1 en Datas de cerveza especial Carrefour.
7: Llevas dos y solo pagas una. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta. Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es.
5: Gilmar, de toda la vida,
3: un lujo. Si
1: tienes vocación por la cocina o la restauración, prepárate como los grandes profesionales. El Centro Superior de
6: Hostelería Mediterráneo abre sus puertas en Madrid con titulaciones oficiales de grados medios superiores y certificados de profesionalidad. Centro Superior de Hostelería Mediterráneo,
3: 910101487 y cshm.es. Onda Cero. Madrid.
7: Si necesitas adelgazar, este verano es tu ocasión. Aprovecha el exclusivo tratamiento de adelgar más seguido y eficaz con el 50% de descuento solo en agosto. Llámanos 91 577 4477.
1: en las canchas, en los estadios en los circuitos, ahí está Radio Estadio este domingo, segunda jornada del Mundial de Baloncesto España 2014 y segundo partido de nuestra selección España-Egipto en fútbol, los encuentros de liga de primera y segunda correspondientes a la jornada número 2. Desde Tarragona, Supercopa de España de balonmano Y además, la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España y la actualidad del Gran Premio de Motociclismo en el legendario circuito de Silverstone. Y todo lo puedes vivir este domingo en Radio Estadio, a partir de las 4 de la tarde, con Javier Ares y Javier Ruiz
6: Taboada.
5: le duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud el 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. El extraordinario cojín con Forgel, que tanto se ha vendido en todo el mundo.
7: Además es que este cojín, Begoña, lo compra gente de todas las edades, porque las personas las mayores están encantadas con él porque tienen muchísimas, como si dijéramos prestaciones, no solamente que están más cómodos, uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches incluso hay gente... ¿Se la vio vi un taxista el otro día? Iba
5: estupendo, ¿eh?
7: Estupendo bueno, los claro, taxistas nos claro. la piden una barbaridad también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio, claro. <risa> nos la piden los vigilantes, en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín, pues de última generación lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque basta con llamar a nuestro teléfono que es el 902 29 10 29 o entrar
5: en nuestra web que es universotao.com Es muy cómodo porque claro ¿qué lleva? Pues tiene, combina dos capas de espuma de alta densidad Luego, con el núcleo interno ¿No? De, de gel Claro, sí, claro. Es, el, es el truco Así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo Eliminando puntos de presión en músculos En los huesos y en las
7: articulaciones Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 291029 Y van a comprobar que funciona
5: Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero
7: tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío pero es que hoy tenemos una oferta irresistible en este momento, escuchen bien en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno Sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio por el mismo precio en el 902 29 10 29 y en la web universotao.com uno para ti, otro para tu pareja uno
5: para tu madre, otro para tu padre de, ¿no? Bueno,
7: los padres ver, están encantados Sí, sí, además es que a los padres de verdad, oye, que no quieren otra cosa Están encantados Bueno, y es que es un cojín buenísimo para la espalda Para toda la familia y además viene con un regalo. ¿Qué regalo? Pues mire, vamos a regalar unas medias de compresión relax antivarices... ...que parece mentira, pero lo bien que funcionan. Uh -huh. Porque lo que hacen es que facilitan que no se retengan líquidos... ...y más ahora en verano con el calor. Están funcionando de maravilla. Y se las vamos a regalar a los 30 primeros oyentes... ...que se aprovechan de esta oferta de 2 por 1 ...en el cojín con Forgel en el 902-29-1029.
5: Así que recuerden, cojín con Forgel en el 902-29-1029... 902-2910-29. Hola, yo ya he descubierto que mi corazón está lleno
0: de vida. ¿Cómo? Haciendo el test del corazón contento, ya somos miles. Y tú, lo has hecho ya, solo te llevará un par de minutos, entra en corazonescontentos.com y haz el test.
5: Y ahora, por cada test que hagas, el Movimiento Corazones Contentos entregará un vaso de leche a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Compromiso a tres media. Con buena onda en onda cero.
3: Si mi techo es el cielo mi mundo no está aquí. Si las calles recorro
2: y no hay nada para mí, espero. Sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Si mi techo es el cielo mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí, espero. Sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. ¿Dónde está el dinero?
7: ¿Dónde?
0: Somos solidarios los españoles, ayudamos a, a pesar de tener una situación también complicada. Somos conscientes de que hay que tender una mano. La solidaridad. Y no todo el mundo la entiende de igual manera, seguro que cada uno la vive desde una distinta perspectiva, ¿no, Manuel?
1: Yo creo que dependiendo de la situación de la otra persona, que es la persona que nos demanda, y de nuestra situación. De todas formas, yo quiero dejar algo claro. A mí me parece que muchas veces eh, es mucho más solidaria la persona que no está en una situación de superioridad, sino en situación de igualdad. Y creo que precisamente eso es lo que hace que funcione la sociedad. ¿Entendemos más... mejor el problema? Sí, sí, porque hay una especie como de resonancia, una capacidad de empatía, de ponerme en el lugar del otro y de saber que eso que está pasando es, es así de duro. Creo que eh, a la hora de compartir, de tener una actitud solidaria, conocer el problema del otro y haberlo aceptado, eh, es útil y para poder ayudar aunque también está el refrán de ni sirvas a quien sirvió ni ames a quien amó pero sería la contradicción del ser humano
0: Uy, Hablando de refranes a mí se me ocurren mucho ni ames a quien, a quien amó pues sí. dice que cigarro que se te apague, no lo vuelvas a encender y al hombre que hayas querido, no lo vuelvas a querer. Mira, mira. Cristóbal, corazón, que a es que aquí se nos va la piel. ¿Qué te parece, Cristóbal? <risa> muy nostálgico en el
2: fondo a los dos.
1: ¿Qué quieres que te diga?
0: Pon, céntranos, pon un poco ahí el norte <risa> en esta no, pues de esta relación Ilu Ilumínanos. ilumínanos. Bueno,
2: muchas gracias por esa confianza, no sé si estaré a la altura, pero mira, me estaba acordando con las canciones que has puesto ahí muy oportuna lo de que esto de la solidaridad y ayudar, que me parece como que en casa cuando dice oye, tú ayudas o colaboras, ¿no? pues Yo creo que lo esto de, de la, eh, la caridad es cuando uno ayuda un poquito y tal pero sí. la solidaridad de verdad es cuando comprometerse hay eh, claro. colaborar no pues esto de ayudar tú ayudas en casa bueno pues esto no
0: o sea, ayudar es pues eso hacer dos cosillas sí, y eh, colaborar es comprometerse sí, bueno, un
2: poquito bien. y tal que se haga te hacen notar no para tener en cuenta pero, para cubrir el o sea, expediente colaborar en lo suyo no pues esa es la solidaridad Oye, esa, ¿no? apetece que uno... nos
0: vayamos a la sierra del guadarrama y esta manzana es el real y Sara nos eh, cuenta algo también en esta tertulia Sara buenos días hola buenos días un saludo, gracias por llamarnos, cuéntenos. Pues nada,
8: es un programa estupendo.
0: Muchas gracias.
8: Y nada, pues yo creo que eso lo decimos todos. Yo, a ver, en mi casa yo lo vi desde niña, que se colaboraba, no. No, mi madre ya entonces eh, apadrinaba niños de África y eso no lo ha acabado. Se conoce que no le han puesto remedio en tantísimos años. Quiere decirse que esto de los niños y de las fotos de los pobres niños, que lo llevamos en el corazón todos, pero nadie ha hecho nada ni se ha promovido nada desde ningún país para que esta gente tuviera otras soluciones y no tener que saltar una valla con cuchillas, que me gustaría ver a mí, al señor Rajoy y compañía y a muchos otros... ¿Eh? Con los gordos que están, muchos de ellos saltar la valla. A ver qué tal les parecía. Porque no Estamos hay nada, un día no,
0: complicado, efectivamente, claro, no. hay nada a mejor
8: quiera. como que mm, pasar por lo mismo que pasan otros. ¿Eh? Yo vamos a ver, yo en el momento actual y siempre he ayudado al que tenía cerca, a ese vecino que no tenía. Y esta esta crisis no se nos tiene que olvidar a ninguno, porque esto ha sido lo más fuerte que yo he vivido. Yo soy de Madrid, en los años que tengo. Y tengo ya muchos, ya no sé ni cuántos. Y, y lo que vengo a decir es, yo en mi casa había un señor... Que, que estaba siempre borrachín y pedía en la parroquia y entonces mi padre se le llevó porque pasaba el invierno cobijado en el metro y mi padre se lo llevó allí a casa, teníamos una vaquería, le pusieron la cama le pusieron le dábamos de comer y allí entre las vacas dormía y vivía y el hombre más calentito del mundo estaba agradecidísimo mi madre sí, le buen bañaba Un ejemplo
2: de diferencia entre solidaridad y caridad no normalmente la gente le daría algo no para pasar esa noche una ayuda y otro se lo lleva a su casa o a un bueno, lugar ¿no? lo que lo le proporcione una
8: Siete años hasta que falleció. ¿Mm? Y luego, vino, ¿qué, qué, vino qué, qué detalle y qué gesto eh? que tenía? Quiero decir que no todo el mundo vemos las necesidades de la misma forma.
1: No, yo creo en ese sentido creo que es una cuestión también de sensibilidad. Claro. Muchas veces, incluso, un, creo que era Fernando Sabater que decía que para alguien que es solidario, que es coherente, eh, alguien que es oportunista cree que es tonto, ¿no? Muchas veces esa forma de Ay. estar disponible para los demás se, es como criticada porque le parece que no es lo suficientemente pillo. Creo que es la polaridad de ser pillo el ser solidario.
0: ¿no? Gracias, Sara, por esa reflexión que, sin duda, también nos pone sobre la mesa otras cuestiones, ¿no? Todo lo que está haciendo... Eh, la solidaridad, esa iniciativa privada y que a través de las ONGs o a través de personas físicas que deciden eh, unirse para ayudar están cubriendo lo que tendría que cubrir a lo mejor la administración y otros gobiernos, ¿no? ¿No pensáis que a veces la costumbre también se hace ley en esto de la solidaridad?
2: Sí, bueno, vamos a ver, yo ahora pensaba también esto de la caridad-solidaridad, lo de la conciencia social, por ejemplo, esta idea del no pago de impuestos, ¿no?, y el, la picaresca que decía Manolo, ¿no?, parece que efectivamente el que no no pagar impuestos o deducir más que otros es que eres más listo, ¿no?, cuando lo solidario, ¿no?, porque mami, esto es un buen ejemplo de solidaridad, ¿no?, es decir, el pago de impuestos dentro de un orden, por supuesto, es, es de lo más solidario que hay y sería tan fácil en realidad, ¿no? Porque, de hecho, en fin, no vamos a meternos con nadie, pero hay mucha gente por ahí que es muy caritativo, pero es poco solidario, porque tal a las empresas, no paga en España, pero luego sí te dan un donativo, ¿no? Es decir, y muchas veces una solidaridad bien entendida resolvería los problemas, porque la intervención anterior me ha parecido muy interesante, ¿no? Sí. Ha dicho, los problemas, yo cuando era pequeña, pues existía este problema, y ahora que ya, pues, en fin… Sí, ya sus padres tenían mayor.
0: niños apadrinados y ese claro. es un concepto que sigue muy vigente es decir y... que
2: seguimos con la misma situación es decir, esta idea la caridad no resuelve los problemas en el fondo los palía pero los perpetúa una buena solidaridad sí que resolvería, por ejemplo, el caso que ha puesto ella también, o ¿no? pues este señor que pasaba tal, pues le resolvieron el problema de pasar frío y tal, ¿no? Aunque no le resolvieron no. en fin toda la vida. Pero, y tal, pero fíjate,
1: que Cristóbal, que cuando tú estás apuntando en algo que yo creo que como condición humana directamente va a la educación, pero a la educación moral, a la educación ética, y es ese punto de desprendimiento, ese punto de renuncia que conlleva la solidaridad, es decir, yo tengo algo, no no que me sobra, algo que estoy dispuesto a desprenderme como corresponsabilidad, como solidaridad y hay con el conjunto, ¿no? evidentemente. He Oye, ¿me vais
0: a dejar que tenga un recuerdo para alguien que nos ha dejado? A los 96 años ha muerto esta madrugada Pertegaz, un hombre que sin duda ha sido uno de los grandísimos de la alta costura, un hombre que sin duda ha marcado también una línea y un antes y un después en el mundo de la alta moda, no sé si estaría bien dicho, pero en cualquier caso de la gran moda que ha dejado este grande Pertegaz, o sea que Manuel Pertegaz ha fallecido esta madrugada en su casa de Barcelona y desde aquí nosotros también nos solidarizamos hablamos de precisamente solidaridad ¿eh? y tenemos a Luis que nos llama desde A Coruña, Luis eh,
6: Buenos días. días
0: Hola, buenos días ¿Qué eh, tal? Bueno,
6: Yo soy de hablar bien Cantamos, eh, Yo soy un Jubilado ya, retirado por culpa de una minusvalía y otras cosas también desde muchos puntos de vista. Concretamente, lo que yo comentaba con, con tu compañera
9: sí. era
6: el hecho de que las, la inmensa cantidad de ONGs, todo lo que están haciendo, que es maravilloso, perfecto, todo, todo perfecto todo todo lo que se puede lo hacen como es el tema del ébola, el tema de los países en guerra, todo eso es, es tremendamente pues, inhumano y brutal, pero no nos damos cuenta de una cosa, antes tenemos que mirar en casa. Y yo y lo siento muchísimo por ese pobre negrito, por ese pobre señor que está en Libia, por por toda esta gente me duele muchísimo, pero cómo estamos aquí. Aquí hay una pobreza inmensa. El gobierno no se da cuenta, no quiere darse cuenta, no dice absolutamente nada. Nada, nada, no pasa nada. Se cierran los colegios para que los chicos no coman porque queda mal visto. Pero el chico no come. Entonces, ¿dónde tenemos que ayudar antes? Antes tendríamos que ayudar en casa, antes vamos a, a quitarnos los problemas que yo tengo. Antes yo tengo que pagar mi hipoteca, que pagar la del vecino. ...la de mi vecino del frente, no hablo de Libia ni de esos sitios... ...pero eh, la, la, la caridad bien entendida... ...sí empieza por uno mismo efectivamente... ...empieza por uno mismo pero que es nuestro país... ...nuestra gente, los pobres que tenemos...
0: ¿Usted cree, Luis, que el concepto solidaridad en este país que está pasando por una situación complicada todavía no se ha integrado en la cultura pensando, como usted dice, que tenemos que ayudar más cerca? ¿Tenemos todavía metido ahí en la cabeza el concepto de solidaridad, de, solidaridad, de apoyar a los países del tercer mundo creyendo que nosotros somos el país más desarrollado en todo? Por
6: completo, por completo. Yo me acuerdo de niño cuando nos daban las luchas aquellas de barro de Sí, era un negrito, un chinito, y no me acuerdo la otra cual sí, era. Sí, el otro
1: era, era un piel roja, ¿se acuerda? Que sí, llevaba sí, un sombrero sí, un sombrero con plumas.
6: Sí, sí. Oye, ya crucéis sí,
0: la calle, la plumas, calle solo sí, vosotros, sí, sí. ¿eh? Ya crucéis y la he calle solo. Yo he ido, he ido <risas> a hacer cuestiones
6: con, con el colegio, yo, estuve. yo fui a un yo... colegio de curas de aquella época, y me ocurría eso, o sea, yo veía que nuestro país iba de maravilla, mentira, íbamos fatal, pero bueno, como no nos contaban nada, estaba franco. Y, sí. ojo, y soy conservador, y, y desgraciadamente, lo digo públicamente, desgraciadamente desgraciadamente he votado a este señor a este sí. gobierno, que, 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 que miren lo siento mucho a mí, que me, pues, me denuncien que, que es que me da es que asco lo que estoy viendo Luis, a diario.
1: Luis, usted apunta a un tema que a mí me parece importante que es el tema de a qué somos sensibles yo en principio lo que defendería como, como idea general es la idea de ser solidario cada uno va a tener sensibilidad a un determinado sector, comparto sí. con usted que muchas veces estamos ayudando en la lejanía y es aquello como que
6: no, el... Y ahora mismo, Salga usted y, a la calle, ¿no? Exactamente, sale a la calle. Es, es que Mariano Rajoy yo no sé dónde saldrá, pero me imagino que no debe salir ni al baño, vamos. Eh, yo lo que digo ahora mismo es algo tan sencillo como si yo fuera un señor que tuviera los millones que tiene Mancio Ortega, por decirlo que yo no soy coruña, soy mayoleño, aunque vivo aquí, eh, tuviera esa cantidad de dinero. Yo que sé que hace muchas cosas, eh, ojo, que no me estoy quejando de él. Pero yo ahora mismo me dedicaría a montar, eh, pues eh, comedores para la gente pobre, ayudarles en lo que pueda, montar trabajos de, de poca, de poca, de poco monto económico, de poco dinero, de poca ganancia, porque esos señores a lo mejor no tienen ninguna, ningún conocimiento, no valen ni siquiera a lo mejor ni para peones, ya lo sé. Pero los daría trabajo, les daría, les haría sentirse volver a sentirse personas, a la, a o sea, recuperar personas, la
1: dignidad, ¿no? Recuperar la dignidad, que yo creo que muchas veces es lo que diferencia la solidaridad de la caridad. De todas formas, yo el que formas, creo... solidaria... El que es solidario respeta la...
6: De eso estoy una vuelta por la calle Real de Coruña y la verdad absolutamente llena de, de indigentes tumbados en los portales. Sí, la policía municipal los quita. De acuerdo, muy bien, porque está muy mal visto que los turistas lleguen en barco y los vean. Pero es que los seguimos teniendo ahí. Es que eso es lo que a mí me duele. Oye,
2: porque no eliminamos si la causa. Los ¿no?
6: se van a gastar el doble de dinero que haya pasado. Eso es lo que tampoco me entra en la cabeza.
0: Pues la verdad que nos ha hecho reflexionar, Luis. Yo le agradezco su llamada también. Ha pensado en voz alta con nosotros. Y efectivamente, todos pensamos si tuviéramos mucho dinero, ¿qué haríamos? Yo lo que sí que digo es que cada uno evidentemente con su dinero es solidario en la medida que considera y lo importante en el fondo de esta cuestión es que el dinero sea legal y que pague sus impuestos, que yo creo, ¿verdad Cristóbal? Sí, Como sí, decíamos sí, antes esto... Manuel que sí. grandes fortunas españolas eh, que hagan con su dinero lo que consideren, pero lo importante es que sean solidarios a la hora de responder con el fisco y con sus obligaciones tributarias, Ahí porque está. con eso yo creo que ya están siendo tremendamente solidarios. Este es un
1: problema cultural, parece ser que es, el, es más listo el que menos impuestos paga.
0: Ya
2: Manolo, sí, está bien o sea, es verdad que tiene una dimensión cultural, pero tú lo decías también, además de educativa, tiene que ser institucional, ¿no? donde tiene que organizar bien los impuestos, y efectivamente estamos hartos de ver, porque yo comparto lo que decía Merce. oye, pues hay gente que lo dedica a una cosa y otros a otro, y en eso pues nos podrá gustar más o menos, pero no tenemos mucho que claro, decir. Claro, pero ¿no
0: tenéis la sensación, Cristóbal Manuel, que todos, eh, como no tenemos muchos millones, pensamos, si me tocara esa cantidad de dinero, si me tocaran esos millones, pues yo haría obras solidarias, haría tal, pero la verdad es que no lo tenemos. A lo mejor cuando tuviéramos ese dinero eh, cambiaríamos el chip yo lo he dicho al principio todo Ingenuo, el mundo solidario
2: ese, ese, todo no el mundo es que solidario viven. con la causa hasta que le toca de verdad que te tú eso tú crees que la gente sueña con eso tú no has visto los anuncios eso que sueñan con un viaje al Caribe con irte a las Bahamas y tal seguro que sueña la gente con resolver si tuviera mucho dinero en resolver yo, los problemas de los yo, demás yo creo que esto
1: apunta a un tema que es importante y es si cada cual en la situación en la que está siente que es solidario creo que no es una cuestión de si tuviera más daría más la historia es con lo que tengo comparto con lo que tengo me responsabilizo soy sensible me doy cuenta que el con mi apoyo eh, sería algo así. Al, por ahí he leído en algún sitio que ponía la solidaridad es la fuerza de la gente débil, ¿no? En ese sentido, es ese poquito que yo pongo... Es que, es que los demás no ponen, bueno, pero yo pongo lo mío. Y, y ese yo creo que es el punto.
0: Vamos a dar a paso una llamada y... Os voy a dejar en el aire una pregunta para que cuando terminemos con esta llamada reflexionemos. Eh, la solidaridad tiene que ser pública porque a lo mejor estamos cuestionando a muchas personas creyendo que no son solidarios y a veces, y yo creo que no a veces sino en la mayoría de los casos, la gente hace obras personales de forma totalmente anónima y en muchos casos de forma absolutamente privada y porque no se haga público no significa que uno sea menos solidario. Vamos a hablarlo ahora sí siempre que uno solidario tiene que contarlo, porque nos vamos hasta Murcia. Jesús María, buenos días.
10: Hola, buenos días. Buenos días.
0: Mira, Un saludo, cuéntenos.
10: La, la experiencia de, de mi padre, porque cuando se jubiló, pues tuvo la decisión de meterse capuchino sacerdote, cerdeno sacerdote. Y entonces uno de los destinos que le dieron, pues fue en Jaca, donde tenían como labor principal recoger a indigentes y tenerlos allí, pues pues, pues para la labor que hacían en ese momento por los capuchinos. Entonces yo vivía en Madrid, en casa de mi padre, ...y cuando mi padre venía de vez en cuando a Madrid, madre... ...pues me traía, traía a los indigentes ¿no?... Y, ...y convivíamos con ellos, dormíamos en su... Eh, ...me en nuestra casa... ...le dábamos ropa, comían con nosotros... ...mi padre los llevaba al Museo del Prado, etcétera... ...y así, cada vez que iba a Jaca y volvía a Madrid... ...pues traía indigentes... ...entonces pues es una labor para que mi padre... ...que, que, que hizo y que, y que a mí realmente pues me parecía maravillosa muchas veces, como decía mi padre, que para hacer buenas obras no hay que irse tampoco al extranjero, que hay muchos necesitados aquí, especialmente en España. Simplemente, pues, recordar un poco por la labor que para mí y de mi padrito pues de una forma tan anegada y tan silenciosa.
0: No, pues, nunca, gracias no. también por contárnoslo, Jesús María, y hay que ver, eh, Cristóbal Manuel, eh, lo que recordamos precisamente de esos valores que los padres han hecho cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿no? Vosotros recordáis a algún gesto así eh, cercano en vuestras familias que hayan tenido...
1: Sí, yo he visto en, en, mi, en mi familia no era infrecuente compartir un plato de comida con alguien, con algún vecino que se sabía necesitado, ¿no? Es decir, incluso yo he tenido la oportunidad en alguna ocasión de llevar yo el puchero con, con esta comida para esta familia y es algo que yo creo que se conserva, yo al menos lo conservo como un ejemplo de la gente de alrededor... Eh, ver la cara de, yo diría, de satisfacción, de sentirse eh, a, acompañado y protegido ¿no? por, por sus
2: iguales. Bueno, bien. sí, bueno, en el caso, bueno, mi padre es tremendamente generoso, él, bueno, ahora ya está jubilado, obviamente, pero él, bueno, pues ha trabajado toda la vida en la huerta y tal, ¿no? Y pues las frutas o las verduras que produce, de hecho, pues la reparte, ¿no?, entre distintas personas y tal, familiares o no tanto familiares, es decir, personas más o menos necesitadas personas que van allí, pues, ¿no? y piden y, bueno, pues él sin ningún problema, pues lo coge directamente, ¿no?, lo que sobra, ¿no? Es decir que sí, lo que pasa es que probablemente no acordamos mucho, estaba pensando también eso, ¿no? Que, que, que casi todo el que ha intervenido ha recordado algo de su padre, familia, quizá porque lo echamos de menos. Yo
0: recuerdo mmm, que, ¿os acordáis cuando los mendigos llamaban a las puertas, que entraban sí. en los portales? Pues yo recuerdo haber visto en mi casa cómo mi padre sentaba a un mendigo a comer en casa. Uh -huh. Y eso lo tengo como un gesto. Hoy en día, la verdad que las cosas no están tampoco como para abrir la puerta a mucha gente, pero eh, eso es un gesto que lo tengo marcado cuando yo era muy pequeñita. Eh, vamos a hablar enseguida de lo que os preguntaba, si la solidaridad tiene que ser expuesta para que todo el mundo diga que bueno eres o es un gesto más bien privado. Porque nos vamos hasta Valladolid. Fernando, buenos días.
11: Buenos días.
0: Un saludo, Mi, Fernando, cuéntenos. Bueno,
11: igualmente. Mira, yo soy el coordinador de unas jornadas que empezamos cuatro, hace cuatro años desde la parroquia de Santo Toribio, unas jornadas de valores humanos. Entonces lo que hacemos es eh, trabajamos con los colegios, con todos los colegios prácticamente del barrio donde estamos, de las delicias, y queremos, queremos hacerle extensible a todo el Valladolid. Y, pero hace dos años hicimos, porque se trabaja el valor que más se vota entre todos los colegios, trabajamos la solidaridad de tal forma que la hemos dejado, es decir, dentro de las jornadas, una, uno del apartado es la solidaridad. Lo que hacemos es que los clubes eh, deportistas, eh, federaciones, nos donan camisetas firmadas y ahora hemos empezado desde el año pasado con art artistas, pintores, ilustradores, escultores de Valladolid y eso lo rifamos y entonces para que los niños lo vean y lo que hacemos es donarlo a una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid que atienda a personas que están totalmente desvalidas.
0: Pues vaya gesto más eh, estupendo y desde luego enhorabuena por ese trabajo que están haciendo entre entre todos los voluntarios y me parece muy interesante. ¿Creéis que hace falta que esa asignatura o ese apartado de solidaridad esté muy presente hoy en día en, en la formación y en las jornadas? Y en los... Pero
2: no debería ser una asignatura específica, ¿no? no. Debería ser transversal, ¿no? Sí, debía, deb en debería ser que
1: es que en todo el desarrollo curricular, curricular ah, sí. No.
2: Porque si no parece que es una asignatura y dependiendo de cómo la expliquen o con el profesor que tenga o los dibujitos que tenga el libro inicial, pues te gusta más o menos. Y si no luego dicen, no, yo no soy solidario porque siempre responsabilizarán al profesor, seguro. Oye, es que tenía un profesor muy malo.
0: ¿Y pensáis realmente que tiene que ser pública la solidaridad lo que os estaba diciendo? Tenemos llamadas, pero contestarme. Yo
1: contesto muy rápido. Yo creo que esta es una cuestión donde precisamente sería la perversión de la solidaridad. Eh, si la solidaridad es algo así como yo soy solidario y aparece la placa en mi nombre, me parece, bueno, pues genial que se sea solidario. Yo personalmente prefiero, siempre he sido más partidario de la discreción. Es cierto que vivimos en un mundo mediático donde acciones de cualquier deportista famoso en pro de una asociación, incluso este último oyente que llamaba, puede dar eh, la sensación de que da un impulso. En ese sentido, sí, pero yo generalmente prefiero más los donantes anónimos. ¿no?
2: Sí, yo también. Bueno, los solidarios anónimos. Ti, ¿no? Porque la solidaridad particular debería estar silenciada. Y os uh -huh. recuerdo, ya que has dicho lo de los deportistas, casi todos tienen unas grandísimas fundaciones y deberíamos recordar que muchas de ellas está para deducir impuestos. ¿no? Claro, es que esa es la entonces parte un interés Si la solidaridad tiene un interés particular, uh -huh. entonces ya no, ya <risa> ya no, es, no es solidaridad. No es sol Pero sí que creo en otra cosa. En lo, antes lo decía, decir, la solidaridad de grupo, la solidaridad colectiva sí que tiene que verse, ¿no? Y tiene que verse en servicios sociales, en carreteras, en escuelas. Es decir, ese tipo de solidaridad más institucionalizada, si tiene que ser pública, tiene claro. que beberse, ¿no? Tiene Algunos que ser un ejemplo. Crecen. Claro, cuando crecen deben verlo, ¿no? Deben ver que si tienen compañeros que no pueden comer cuatro veces al día, alguien, independientemente de los padres, cubre eso, ¿no? Hmm. Sin saber exactamente quién es, pero que la sociedad, que el ambiente, le resuelve ese problema. Yo creo que eso educaría mucho.
1: Sí, yo creo que ese tejido social es el que la red que protege.
0: Bueno, vamos hasta Siches porque está esperando para hablar en esa tertulia. Jorge, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Un saludo, Jorge. Díganos. Un
9: saludo. Sí, mire, yo soy soy inmigrante y llegué y gracias a, a todo a todo el pueblo español y, y llegué en el año 2006 y la verdad que he tenido he tenido suerte porque he dado con muy buena gente. Di con los padres franciscanos de Granoller, que en su momento digo colaboraron conmigo y me dieron dignidad de trabajador. Eh, después yo me fui buscando la vida pero ellos fueron los que me ayudaron me impulsaron y a personas que son gente que que sin ánimo de lucro de ninguna especie este en una asociación de inmigrantes que se hizo en en, en Granoller, este hace años ya del año 2006 creo que ya ya estaban este eh, hicieron lo que hacíamos lo que podíamos Y yo me, me uní al grupo a ayudarlos y, y bueno y después por distintas razones me fui de, de me fui del sitio y bueno y, y ya no no tengo más contacto pero sé que sigue el grupo este seguía hasta hace poco y los y los franciscanos de granollero agradecerle muchísimo lo que hacen por no solo por los inmigrantes sino por por gente que, con, por indigentes y por una cantidad de gente que está pasándolo realmente mal y sin ánimo de ningún tipo de lucro ni de nada, este ellos colaboran con toda la sociedad en, en silencio y sin pedir nada y sin hacer, este, digo, dándolo todo eh, gratuitamente. Eso, eso, eso tiene el pueblo español, aparte gente de trabajo, compañeros de trabajo que me ayudaron a a conseguir piso, que me ayudaron en su momento. A todos, a todos, muchas gracias. Y me, me encanta España, me enamoré de España. Bueno, bueno me quedé, pues quedé aquí. Bueno, bueno pues yo soy nieto, soy nieto de español, soy nieto de español. Pero un, el acento, un el acento es
0: argentino, ya le hemos sí, no,
5: Yo creo
9: que era alemán
0: Escuchada, y tal. Sí. Y tal. <risa> gracias ¿Cómo se los idiomas a, a Jorge. Nos vamos hasta La Rioja con la última llamada. José Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. A ver, eh, yo solamente quería
11: aportar una idea. Eh, yo he intentado dentro de lo que he podido ayudar cuando he podido. Realmente ha habido veces que casi más tendría que haber estado en el lado de los que piden ayuda. Solamente quería aportar que la gente tuviera en cuenta la alegría y, y el agradecimiento que siente la gente que es ayudada. Y la gente pensáramos en eso, si los que pueden ayudar pensáramos en eso... Yo creo que, que nos ayudaría, porque posiblemente no lo, no lo manifiesten, posiblemente no lo demuestren Pero si consigues hablar un rato con ellos, es gente agradecidísima, es gente que, que agradece muchísimo la ayuda. Como siempre, y como estamos en España y en todo el mundo, hay picaresca, habrá picaresca, claro que sí. Pero el que necesita ayuda y la recibe es agradecidísimo.
0: Pues eh, fíjate con qué broche cerramos. Eh, eh, ¿Nos sentimos más eh, gratificados cuando hacemos un gesto solidario eh, por lo que damos, o sea, por lo que recibimos al dar, que por lo que damos?
1: Yo ahí creo que es una cuestión de coherencia. Y en la medida en que uno está pudiendo dar y ver que puede servir para el, la vida de otras personas, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano.
8: Cristóbal.
2: Sí, ¿no? La idea, la idea de satisfacer o dar lo que necesita en un momento de agua a otra persona, yo creo que es la mayor recompensa o recompensa que puede tener un ser humano. Yo creo, que sí. yo creo que eso sí. Es decir, yo creo que eso compensa todo, ¿no? Igual que la sonrisa de un niño que necesita o de una persona justa, pero además eso tenemos que pensar, no sé, yo he tenido bueno, lamentablemente una situación, un accidente hay algo más desamparado que de una persona que haya tenido un accidente de coche y en ese momento cualquiera que llegue es decir una mínima ayuda porque te sientes muy indefenso, ¿no? Entonces, cualquier mano amiga, por eso digo que la ayuda está en todos lados, ¿no? Está en un lugar concreto. Y te sientes, no sé, otra persona, pues te sientes tan indefenso en esos lugares que cualquier cosa, ¿no? Cualquier ayuda, pues es que te devuelve la persona, ¿no? Antes lo decíamos, la autoestima o la dignidad.
10: Y aunque nada entre
7: la nada, aún lucho por la vida. aunque
11: nada entre la nada,
7: aún lucho por la vida.
0: daros las gracias porque me habéis ayudado un año más mucho, porque habéis sido muy solidarios, muy tolerantes muy, muy respetuosos y sobre todo os agradezco que en este último programa hayáis estado todo el tiempo tan de acuerdo, Cristóbal, Manuel
1: Es que el roce hace el cariño, que sí, Cristóbal Quiero no ser
2: solidario. No sigo, no sigo vez, con no lo
0: consentido. que digo ¿Vosotros sois más de Camilo Sexto también?
9: Mm, bueno
2: bueno, nosotros somos de todas, de la buena música Exactamente, ¿vale? sellar, ahí has
1: estado Qué fino has estado, Cristóbal
0: ellos hacen que cambiemos eh, la radio estos fines de semana de agosto porque le ponen en verdad todo el amor y toda la profesión. Son nuestros colaboradores, nuestros contertulios, pero especialmente son nuestros, sus amigos. Manuel Ramos, eh, un placer y gracias por haber hecho triplete este año con nosotros. Nada,
1: ha sido todo un honor.
0: Doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia que está el Manuel. Gracias. A vosotros. Espero que puedas superar pronto, catedrático, este adiós, que no es un adiós, es un hasta siempre y hasta muy pronto, ¿eh?
2: Bueno, mira, yo te voy a recitar una cosa que va al hilo de lo que hoy decimos. Mira, viva don Juan Roble, que con caridad sin igual mandó hacer este hospital, pero primero mandó a hacer los pobres.
9: No sabes
0: cómo me llegan tus reflexiones, querido catedrático Cristóbal Molina, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social Nonda Cerro Jaén, ha estado acompañándonos durante varias semanas, pero hoy está en Úbeda y lo que quiero es darte un abrazo muy fuerte de oso y decirte que sin ti y sin Manuel esta tertulia no tendría sentido. Gracias. Y un besote enorme, catedrático, que sabes que te quiero, ¿eh?
2: A los dos, a Manolo también, Un ¿eh? abrazo. yo ya lo veo ahí, no te preocupes. Te y un beso, nada de abrazo. Nada. Un beso también oh, para el Manolo. qué
0: sones Adiós, vamos con la información. Eh, a las 11 en punto, tan solo unos segundos, 10 en Canarias, conocemos lo que está pasando en España y en el mundo, nos lo cuenta nuestro compañero de los servicios informativos, José Manuel Gabriel, y a la vuelta no se pierdan porque hablamos con el director de la Real Academia de la Lengua Española, con José Manuel Blegua, no se pierdan lo que nos va a contar, interesantísimo.